0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, czym jest sztuka opowieści, konfrontując to ze współczesnymi pomysłami marketingowymi na temat tego, czym jest opowieść. Dzisiaj natomiast chciałam skupić się na opowieściach prywatnych. O mnie, o Tobie, o innym człowieku. Zaczynamy. Żyjemy w świecie opowieści i tymi opowieściami budujemy swój świat. Jak to działa? Na początek wymyśliłam dwa przykłady. Nie są one o mnie, to po prostu przykłady. Przykład pierwszy. Słyszę opowieść o tym, że u początku polskiej państwowości chrześcijanie, zazwyczaj w tej historii kraj ich pochodzenie jest tylko wspomniane, akcent kładzie się na hierarchię kościoła katolickiego, a o obrządku wschodnim w ogóle nie ma mowy, zabijali Słowian, niszczyli wiarę słowiańską, bardzo bogatą, tu następuje opis Panteonu Słowiańskiego i szczegółowe informacje o wierzeniach, a zwyczajom, i tu też podaje się detale tych zwyczai, narzucano chrześcijańską interpretację. Czytam te wszystkie długie opisy i w moim sercu rodzi się bunt. Jak można było tak bezceremonialnie niszczyć starą wiarę? To samo Kościół robił w Ameryce Południowej, północnej też. Tak, chrześcijaństwo to religia wojny i prześladowań. W dodatku ciągle na jaw wychodzą jakieś tajemnice skrywane przez Kościół, przeinaczenia, skandale, które sprawiają, że nie sposób wierzyć chrześcijanom, głównie katolikom, bo nie wiadomo, czy mówią prawdę na jakiś temat. Doświadczam też jakiejś nieprzyjemności od księdza i widzę hipokryzję najpobożniejszego parafianina. Gniew wzbiera się coraz bardziej. Jakiekolwiek informacje sprzeczne z wizją podaną na początku, nawet jeśli mówią o nich niewierzący historycy, odrzucam. Prędzej czy później. Trochę na zasadzie Louis Carroll interesował się małymi dziewczynkami, nie czytam Alicji w Krainie Czarów. Zaczynam żyć w świecie, w którym błędy i przewinienia kościoła katolickiego wyskakują na każdym kroku, gdzie Słowianie są szlachetnymi, żyjącymi w zgodzie z naturą ludźmi, a dziecko wychowywała cała wioska. Sympatią obdarzam wyznawców Peruna, nawet jeśli czasem głoszą coś, co nie zgadza się z moim światopoglądem. Koniec pierwszego przykładu, przykład drugi. Trafiłam na lekarza, który źle mnie zdiagnozował. Leczył mnie na co innego, mój stan się nie poprawiał i w zupełnej bezradności dałam się namówić na biorezonans. Osoba zajmująca się tym trafnie zdiagnozowała, co mi dolega, przedtem zebrawszy dokładny wywiad, co mi na pewno nie jest. Wróciłam z tą diagnozą do lekarza. Ten z niechęcią zgodził się to sprawdzić. Okazało się, że to prawda. Ale już nie wdrożyłam leczenia zaleconego przez lekarza. Skupiłam się na tym, co poleciła mi osoba od biorezonansu. Mój stan zdrowia się poprawił. Coraz częściej do moich uszu dochodzą informacje o lekarzach, którzy nie trafili z diagnozą. Wręcz rzucają mi się w oczy takie komentarze czy newsy. Moje zaufanie do tak zwanej medycyny konwencjonalnej spada. No ale gdzieś się trzeba leczyć. Skoro biorezonans był strzałem w dziesiątkę, to będę szukać w tych obszarach. Zagłębiam się w książki zielarskie, altmedowe, słucham wykładów na YouTubie, zaglądam na strony, zaczynam jeździć na spotkania z uzdrowicielami. Teraz już całkowicie odrzucam to, co mówią lekarze czy naukowcy na ustaleniach, których ci pierwsi się opierają. Wraz ze spadkiem zaufania wobec medycyny wzrasta moje przekonanie, że lekarze konwencjonalni, naukowcy sponsorowani przez duże firmy mają swoje interesy w propagowaniu takiej, a nie innej wersji pandemii, chorób, zmian klimatycznych i bynajmniej nie jest dobro ludzkości. Ci, którzy pomstują na foliarzy, stają się moimi wrogami. Nie chcę z nimi rozmawiać. Odcinam się od członków rodziny i znajomych niezgadzających się ze mną. Koniec drugiego przykładu. No i teraz podsumujmy to wszystko. Gdyby tak podrążyć w obu opowieściach, znaleźlibyśmy realne doświadczenia, informacje i zdarzenia. Okazałoby się też, że na to samo wydarzenie można patrzeć z różnych perspektyw, a część wydarzeń to wynik pewnego ułożenia okoliczności. Czasem tak zwanego przypadku bardziej niż złej lub dobrej woli kogokolwiek. Tylko, że wtedy świat nie byłby tak uporządkowany i przewidywalny. Wręcz przeciwnie. W końcu to, czy trafię na lekarza internistę w złym humorze, który akurat z jakiegoś tematu nie jest zbyt dobry, albo spodoba mi się akurat tekst napisany przez zagorzałego przeciwnika chrześcijaństwa, który nagina historię do światopoglądu, okazuje się kwestią przypadku, a nad nim no, nikt nie panuje. I rację ma w tym kontekście Tomasz Stawiszyński, który zwraca uwagę na to, że życie w prawdzie, o tym, że nasza rzeczywistość jest chaosem i nie znamy jej sensu, ani sensu swojego życia, jest nieznośne. W obliczu takiego olśnienia można albo się zabić, albo stworzyć sobie lub przyłączyć się do opowieści porządkującej świat. Przy czym mówienie o tym, że oto godzimy się na ten chaos i brak sensu, widzimy go i nie tworzymy żadnych zastępczych opowieści, też jest tworzeniem porządkującej historii. Nasze życie to w pewnym sensie utwór literacki, w którym co i róż dokonujemy autorskich, czasem włącza się w to również redaktor, decyzji, co zostawiamy w naszej opowieści, a co z niej wyrzucamy. Właściwie to najbardziej pasuje mi tu gatunek, jakim jest reportaż. Mariusz Szczegieł zwraca uwagę na to, że reportażysta wśród wielu informacji kieruje światło na to, co mu w opowiadanej historii jest potrzebne. A w cieniu pozostawia nawet ciekawe szczegóły, ale które decyduje się pominąć w procesie tworzenia opowieści. To porównanie opowieści życia do reportażu raczej niż powieści jest o tyle uzasadnione, że opowieści wiemy zazwyczaj, że jest to fikcja. Reportażowi nadajemy status historii prawdziwej. My również, tworząc swoją opowieść o świecie, pewne historie wysuwamy na plan pierwszy, inne kryjemy w cień. Jeszcze inne całkowicie usuwamy albo odmawiamy im statusu prawdziwych. Oczywiście na przestrzeni naszego całego życia te opowieści mogą się zmieniać i czasami dość mocno. Nie wiem, ksiądz staje się ateistą, zabijający chrześcijan Szaweł staje się Pawłem, apostołem narodów. Prokurator skarżący w sprawach politycznych w czasach PRL-u gorliwie walczy, tropiąc tajnych agentów SB. Gangster jeździ po kraju i pomaga wykluczonym. Zawsze jednak konstruujemy opowieść porządkującą nam rzeczywistość. Czy to coś złego? No oczywiście, że nie. W taki sposób żyjemy i inaczej nie moglibyśmy. No dobrze, ale co zrobić, żeby stworzyć najlepszą wersję swojej opowieści? Przede wszystkim należy poznać swoją obecną opowieść. Sprawdzić, z czego jest to zbudowana. Co i dlaczego odrzuciłam, a co wybrałam jako główny temat. Z jakich przekonań i doświadczeń tworzę interpretację tego, co mnie otacza. I wtedy ewentualnie zacząć tę opowieść przekształcać. Wcześniej zaś zapytać siebie, co jest istotą mojej opowieści. Bo być może w innych okolicznościach zdecydowałabym inaczej, ale tu i teraz działam właśnie tak, zgodnie z tą istotą. I teraz, czy to jest coś, co wybrałam na stałe i będę się tym kierować w zmieniających się okolicznościach? Na przykład przekonanie, że każdy człowiek jest wartościowy. Albo, że najważniejsze jest przetrwanie Ziemi, a człowiek jako jedno ze stworzeń nie może być uważany za coś wyjątkowego. A może najważniejsza jest sprawiedliwość. Pamiętaj, że każdy człowiek ma swoją opowieść ze swoim centrum. Spojrzenie na tę opowieść z ciekawością sprawia, że łatwiej nam o życzliwość wobec drugiej osoby albo paradoksalnie o zadbanie o samą siebie. Na przykład, jeśli wiem skąd biorą się takie, a nie inne przekonania jakiegoś człowieka, widzę, że mi z nim trudno, zastanawiam się nad tym, jak bardzo zależy mi na kontynuowaniu tej relacji. Ile przynosi mi dobra, a na ile mnie nie wspiera. I wtedy decyzja o odpuszczeniu lub nie, po pierwsze jest łatwiejsza, po drugie jest moja, a po trzecie w końcu biorę za nią odpowiedzialność, czyli zachowuję się jak dorosły. Zawsze jest coś, o czym nie wiemy lub co w specyficzny sposób interpretujemy. Nie należy zatem pokładać zbyt wielkiej ufności w swoim osądzie. Od razu też daje znać, że takie ciągłe wątpienie to z kolei wprowadzanie się w chaos. Ale... I tak zawsze należy brać pod uwagę to, że no, mogę się mylić. Z tego też wynika, że należy wykazywać się wyrozumiałością wobec wyborów swoich i innych, zwłaszcza jeśli w ciągu naszego życia zmieniamy kierunek drogi. Co ważne, nie należy również prawdy swojej opowieści nakładać na opowieść innego człowieka, zwłaszcza żyjącego w innej opoce, w innej kulturze, w innym miejscu. Ja nazywam to kolonizowaniem literatury. Żeby tę całą teorię uczynić jaśniejszą, przywołam to, o czym mówił w podcaście działu zagranicznego Mariusz Szczygieł, zdradzając tajniki pracy reportażysty. Jeśli mamy wydarzenie Pani zabiła Pana, to pytanie, jakie stawia sobie na początku autor, który z owego faktu tworzy opowieść, brzmi O czym ona jest? O czym jest ta opowieść? O miłości? O biedzie? O przemocy? O determinacji socjoekonomicznej? O zaburzeniach? I teraz zauważ, że odpowiedź na to pytanie wpływa na to, w jaki sposób będziesz mówić o wydarzeniu. I co warte podkreślenia, w każdej tej opowieści będzie prawda o fakcie, choć kierunek jej oświetlania będzie wydobywał na wierzch inne jej elementy. Każda wizja świata jest taką opowieścią, w której jedne wątki są wysuwane na plan pierwszy, inne pomijane. Choć moim zdaniem prawda obiektywna istnieje, to nigdy jej nie posiądziemy ale możemy starać się do niej dotrzeć. I to samo tyczy się literatury pięknej, która choć jest fikcyjną opowieścią, to zbudowaną najczęściej z prawdopodobnych wydarzeń. Na różnych płaszczyznach jest to prawdopodobieństwo. No i weźmy taką trylogię Sienkiewicza, na którą pomstują historycy, a która ukształtowała naszą narodową opowieść o przyszłości Polski. W potopie mamy przedstawioną historię obrony Jasnej Góry. Wiemy oczywiście, że wysadzenie Kolubryny przez Kmicica to pomysł Sienkiewicza, no ale tło historyczne mniej więcej jest ok. Tylko, że nie. Bo właściwie nie było czegoś takiego jak cudowna obrona klasztoru Paulinów w Częstochowie. Owszem, wojska przysłane przez Karola Gustawa, króla Szwecji, były, ale wcale nie w przeważającej sile. Owszem, przeor Kordecki obroną kierował, tylko że wcześniej zapobiegawczo hołd królowi szwedzkiemu złożył. Na obronę Sienkiewicza można dodać, że on też tego nie wymyślił, tylko posiłkował się historią opowiedzianą przez samego Kordeckiego już jakiś czas po wydarzeniach. A o tym, jak było rzeczywiście, wiadomo z ówczesnych kronik, listów, zainteresowanych odsyłam do tekstów historyków i wszystkie linki są w wersji pisanej tego odcinka. O takiej trylogii wiemy przynajmniej, że miała wpływ na nasze myślenie o historii Polski. Nawet jeśli nie wiemy dokładnie jaki. Ale czy ktoś wie, oczywiście oprócz tych, którzy na przykład słuchali wcześniejszych odcinków podcastu, że Wanda, która Niemca nie chciała, to też literacki pomysł. No i wśród wielu takich opowieści, które porządkują nam świat, my żyjemy. I teraz co z tym możemy zrobić? Można sprawdzić, jak było naprawdę. To trochę zabiera czasu. Można sprawdzić, dlaczego autorzy tych tekstów wybrali tę właśnie opowieść i dlaczego taką, a nie inną jej interpretację lub nadinterpretację. Ale przede wszystkim należy zapytać siebie, co to dla mnie oznacza. Że przeklnę Sienkiewicza na wieki i nie sięgnę już więcej po żaden jego tekst. Sienkiewicza możesz zamienić, nie wiem, na Kapuścińskiego. Zadziała tak samo. Że nie będę wierzyć już żadnemu tekstowi literackiemu opisującemu historię. Że przestanę ufać komukolwiek że poszerzę swoje horyzonty i wrażliwość na inne spojrzenia, że spróbuję postawić się w sytuacji autora i hipotetycznie zapytam samą siebie, co by mi było potrzebne w tamtym czasie. Wybór tego pytania, które sobie zadasz, należy do ciebie i do mnie i do każdego czytelnika. Jak czytanie może nas wspierać w rozumieniu swojej opowieści i tego, w jakiej opowieści żyją inni ludzie? Literatura piękna, fikcyjna, w której nie oczekujemy prawd objawionych, pomaga nam w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z zupełnie inną opowieścią o rzeczywistości. Dlatego swoją drogą warto czytać literaturę z innych krajów, kultur czy kontynentów. Nie o tych krajach czy kulturach, ale napisanych przez ludzi stamtąd. Można wówczas bezpiecznie pomstować, nie narażając się na gniew czy obrażenie drugiej osoby, Mogę polemizować, a nawet w wyimaginowanej dyskusji krystalizują się nasze poglądy. Warunek jest tylko jeden. Jeśli się denerwuję podczas czytania, to pytam dlaczego. Jeśli mnie coś rozbawiło, pytam dlaczego. Jeśli mnie coś wzruszyło, pytam dlaczego. Jeśli stwierdzam, ja bym zrobiła inaczej, to od razu pytam dlaczego. Bez tego jednego pytania, czytanie, nawet dużej ilości dobrych książek, Pozostaje jak, no nie wiem, jedzenie przed telewizorem, smartfonem czy książką. Zjadłam, ale jak smakowało, jak czuję się po jedzeniu, jaką miało ono barwę, fakturę, ile zajęło mi jedzenie, jak zmieniały się smaki poszczególnych elementów dania w zależności od tego, z czym je jadłam. Tego wszystkiego już nie potrafię powiedzieć. I tak, jakoś pozytywnie to jedzenie na mnie wpłynęło, ale jedzenie uważniejsze przyniosłoby mi więcej korzyści, nie tylko zapełnienie żołądka. No dobra, jak jedzenie ma się do opowieści innych ludzi? Oglądałam jakiś czas temu z dziećmi film Nasze Magiczne Encanto. W tymże filmie Nestorka Rodu, od której wszystko się zaczęło, jest niby dobra, ale jednak dość surowa i w niektórych przypadkach niesprawiedliwa. Wydaje się, że wszystko robi tak, jak powinna, no a jednak... I kiedy tak patrzyłam na tę postać i na to, do jakich wniosków dochodzi, przypomniałam sobie wiele osób, które w dobrej wierze, w imię wyższych celów, nieświadomie raniły innych, często bardzo bliskich. Pomyślałam też o sobie samej, w imię czego działam, tak a nie inaczej wobec siebie i ludzi wokół, bliższych czy dalszych. I ten ogląd każe mi z większą ostrożnością podchodzić do szybkiego oceniania innych. Owszem, Wiem też, że tak działa mój umysł i to normalne, ale wiem też, że jestem w stanie nad tym w jakimś stopniu zapanować albo zdobyć się na refleksję chwilę po. No i sprawię, że jestem po prostu ciekawsza drugiego człowieka, a ta ciekawość prowadzi do tego, że nie jestem do niego wrogo nastawiona albo o wiele mniej niż mogłabym być. Dobra i to. Od razu też poczynię zastrzeżenie, że nie chodzi o usprawiedliwianie tego, że ktoś krzywdzi innych. Jednak ciekawość tego, jaką opowieść stworzył ów człowiek, że musi krzywdzić, pozwala mi odpowiednio zareagować. Czasem po prostu odejść. Zdecydowanie łatwiej żyje się w świecie jednoznacznych odpowiedzi, które też czasem są potrzebne. Postawieni w sytuacji, gdy odkrywamy, że nie mamy racji, że ktoś nas nabił w butelkę, że daliśmy się nabrać, że przez większość życia robiliśmy coś nieprawidłowo, czujemy się źle. I to jest naturalny odruch tylko pytanie, co z nim zrobię. Czy przyjmę ten dyskomfort? Czy tym mocniej będę trzymać się w swoich przekonaniach? I tu znów, wybór należy do mnie, do Ciebie, do każdego człowieka. Zachęcam Cię więc do czytania z pytaniem dlaczego, bo to naprawdę zmienia perspektywę patrzenia na to, jak wygląda moja opowieść o moim życiu. Co wybieram, czego się pozbywam i dlaczego tak robię. Wierzę w to, że takie dobre opowieści, które również tworzymy o samych sobie i z którymi wychodzimy do drugiego człowieka, mogą nam naprawdę pomóc dobrze żyć i w ogóle pomóc światu. Tak, wiem to górnolotnie, ale może tak powinno być. Jeżeli interesuje Cię temat świadomego czytania, to zajrzyj proszę na stronę Szkoły Świadomego Czytania, programu, który stworzyłam właśnie dla tych osób, które chcą czytać bardziej zamiast więcej. No i tradycyjnie zapraszam również na stronę Wianki Słów i do mediów społecznościowych. A najbardziej tradycyjnie zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Tym razem nie będzie już o opowieściach. Do usłyszenia!